0: Bem-vindos ao podcast Despachados, produzido por Mindset.Net. Apresentação, Foca. Ah,
1: Caro Aljo Espec, eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que tem uma série com 27 episódios ordenados alfabeticamente e que tem um mamífero aquático como apresentador mundo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal E hoje embarque com a gente em mais um episódio da nossa série Despachados de AZ Em que vamos buscar mais conhecimento sobre o distinto e inoxidável mundo LGBTQIA+. E para isso vamos trazer convidados de muito garbo e elegância Agora acomode-se confortavelmente em seu assento Prepare uns bons drinks E vem com a gente, pois o podcast Despachados já está no ar! A você que por acaso está ouvindo esse episódio do Despachados aqui pela primeira vez, queria convidar vocês a ouvir os outros episódios, os demais episódios da série Despachados de AZ, pelo agregador de podcast da sua preferência ou pelo Spotify. Não deixe de conferir os outros episódios. Se você curtir, já segue a gente, já assina o Despachados para não perder os novos episódios. Nós estamos tentando lançar semanalmente. Nessa última semana a gente teve um probleminha, mas estamos trabalhando para melhor atendê-lo e nas próximas semanas esperamos regularizar a nossa frequência, tá bom? Na semana que vem, inclusive, teremos novidades aí para você que está tendo dificuldades para comprar passagem aérea. Nos últimos meses, os preços de passagens aéreas no Brasil deu uma despirocada e a gente vai trazer uma dica que certamente vai ser muito útil aí para nossa nação despachada. E agora, antes de irmos para a nossa pauta, eu quero só deixar um rápido aviso. Esse episódio foi um pouco diferente, pois é um tema que eu, particularmente, não tenho muito contato e nem nenhum dos nossos participantes frequentes. E durante a gravação eu me senti um pouquinho mal, pois algumas perguntas eu acredito que traziam ali em algum momento algum tipo de preconceito, obviamente que não intencional e obviamente também que nada ofensivo, mas que, de alguma forma, pode provocar algum desconforto em algum ouvinte nosso. Então, eu já queria pedir desculpas, caso seja o caso. Mas eu acho que é importante a gente procurar esse diálogo, tentar colocar todo mundo na mesa, e assim a gente vai evoluindo, juntamente com a nossa sociedade. Então, aí feitos os devidos avisos, vambora pra pauta!
2: Senhoras e senhores ouvintes do podcast Despachados. Sua aeronave encontra-se em solo e o seu embarque está autorizado. Sabemos que a
0: escolha do conteúdo é uma decisão do cliente. Por voar com o podcast Despachados, obrigada.
1: pessoal, e agora, sem mais delongas, eu vou aqui apresentar os meus ilustres convidados, já que a minha ilustre e distinta tripulação não estava apta aí com conhecimento de causa necessário para o episódio que vai tratar desse tema, nós vamos aqui agora apresentando os nossos convidados. Começando por ele, que é publicitário e blogueiro e que foi por algum tempo diretor de turismo da Câmara de Comércio LGBT do Brasil, viajante com foco total na temática LGBTQIA mais, o homem à frente do Viaja Bi e eventualmente podcaster, bem-vindo ao Despachados, Rafael Lake. Oi, tudo bom? E ao seu lado, formando minha bancada de convidados, ela que é jornalista, fotógrafa, produtora de vídeos, já morou na ensolarada Barcelona e na não tão ensolarada Londres, blogueira de viagens desde 2014, vem contar um pouco da sua história e compartilhar seus conhecimentos com a gente, Fábia Fuzetti.
0: Oi, Foca, tudo bom?
1: Bom, vamos lá, vamos começar aqui do início, né? Eu vou já, assim, de cara, né, colocar-me aqui numa postura bastante humilde aqui de dizer que eu não sou entendedor, né, e eu acho que é até um termo que é utilizado aí, né, não sou entendido aí dos temas, e por isso eu vou começar aqui com uma pergunta bem básica, tá, e seria que quais são os diferenciais que um destino de viagem precisa para ser referência para o público LGBTQIA+. É uma
2: pergunta que a gente já começa complexa, Foca, porque é, tem muitas respostas, Postas, é, e depende muito de qual é esse público que você está falando, né? Porque quando a gente fala de turismo LGBTQIA+, né, que, é, assim como a parada né, também mudou de nome, a gente vai além até do, do gay, né? tem as lésbicas, bis, etc. A gente tem diferentes tipos de pessoas e aí cada pessoa tem um estilo de viagem, é, então não tem uma, uma formulinha pronta que a gente possa falar, tipo, ah, esse destino é super atrativo para o público LGBTQIA+, é, mas tem algumas coisas que eu acho que a gente pode ressaltar aí é, que são importantes, que são é, mais comuns a, a esse público, né? Então, se a gente tem, por exemplo, destinos que são mais seguros, por exemplo, né? Tem, é uma questão que sempre vem desde o começo do, do meu trabalho com, com o turismo LGBT, sempre aparece essa questão é, de segurança, né? Se um destino é seguro ou não para a gente viajar. É, e aí, sendo um destino seguro, quais são os lugares onde a gente pode se sentir mais confortável? E aí, a, a gente pode visitar destinos que são super seguros, e aí a achar lugares onde a gente encontra os nossos, né? lugares onde a gente saiba mais sobre a nossa história, sobre a nossa cultura, é, que também é muito específica. Mas assim, em termos mais gerais,
1: o que fariam desses destinos algo interessante para o público? Né? Como que esses destinos se descolam né? do, do que a gente poderia chamar de entre
2: aspas, um destino normal? É, são os destinos turísticos que todo mundo frequenta, né? que, que e devem ser normais para todo mundo, né? porque todos somos normais, então, esse é importante de. de é, os destinos sendo comuns a todos os viajantes, a gente procura buscar lugares onde a gente se, senta, se sinta confortável, onde a gente encontre com os nossos. É, quando a gente tem preconceito, por exemplo, né, dependendo do lugar, a gente busca o gueto né, onde, um lugar onde a gente se sinta. Eu possa beijar um, um outro cara sem correr o risco, assim, sem ter esse medo é, pela minha segurança. Então, tem esses dois lados: um destino que já é um destino seguro e a gente busca lugares onde a gente encontra pessoas que tenham interesses comuns, é, como sei lá uma balada, um museu, um bar, é, tem diversos tipos de, de atrativos aí diferentes e é, em destinos que não são tão seguros é, é importante saber aí o que é atrativo, assim, se eu quero visitar por exemplo o Egito mas a Fábia tem até pode contar um pouco melhor sobre o Egito mas você quer visitar o Egito e é um destino que não é tão seguro assim então como é que você faz para aproveitar esse destino para ele ser um destino atrativo para você mesmo mesmo que não seja totalmente é, seguro. Então, são muitas questões aí nesse, nesse leque pra gente avaliar, mas acho que talvez eu passei a fazer uma ponderação geral aí, se a Fábio quiser complementar. Agora, eu vou um pouquinho além, e eu queria saber, assim, de destinos onde você se sentiu
1: abraçado, acolhido, né?
0: É, tem lugares e lugares, né? Tem, tem muito lugar maravilhoso, tipo, nós moramos na Espanha há quatro anos, eu e a Gabi, né? Eu sou casada com a Gabi, a gente escreve o blog juntas. A Gabi, inclusive, que estava convidada dada para participar hoje? É, hoje ela não tá por aqui. É, tô representando o casal. <risos> e, então, lá na Espanha, por exemplo, é tranquilíssimo, assim, éramos tá, super bem aceitas, a gente sempre andou é, de mão dada, beija, nas festas familiares, que lá tem muita festa de rua, a gente junto com a criançada, então, tem destinos muito legais, e tem destinos, como o Rafa falou, tipo o Egito, que a gente foi, que foi nossa primeira viagem junto juntas, como um casal, e que foi bem complicado, né? Porque no Egito, é, ser é, é gay ou lésbica é crime, né? Então a gente tinha que reservar camas separadas é, nos hotéis, a gente fingia que era prima, tinha que mentir o tempo todo e aí não foi nem um pouco legal. Assim,
1: interessante você ter falado, eu lembrei de uma história, de uma amiga minha, não é uma história minha, mas ela viajou com uma amiga dela pra Índia, e era amiga mesmo, até onde eu sei, né? Ela é hétero, e viajou com essa amiga pra conhecer turistar. E ela me contou que teve assim vários perrengues nessa, nessa viagem, por conta de estar viajando só com uma mulher. E toda hora ela ia em recepção de hotel, em restaurante e perguntando por que, que ela tava só com uma
2: mulher e cadê o seu marido. É, e que além da, da homofobia, da LGBTfobia, entra aí também o machismo nesses, em muitos desses países, né? É, essa minha amiga
1: se chama Carla e ela já até participou aqui de um episódio bem antigo aqui, que a gente a gente falou de destinos espirituais Aqui eu não vou lembrar agora qual é o número desse episódio Mas o meu editor aqui pode fazer Essa gentileza de colocar agora
0: Episódio 10, viajar e rezar
1: E ela mencionou essa questão de não te, De ter sido praticamente impedida De entrar no hotel porque é, ela estava Com essa amiga e só tinha uma Única suíte disponível que era uma suíte com cama De casal e ela não poderia de maneira alguma Ficar com uma mulher em um quarto De hotel com cama de casal apenas
0: <risos> É, no Egito foi assim com a gente o tempo todo Por que, que vocês estão viajando sozinhas? Por que, que você não é casa -favor? Exato. É,
1: toda hora perguntando pelo marido.
0: Porque a gente não é casado. Mas por que vocês não são casadas? Como que vocês não são casadas? Inclusive, eu fui pedido em casamento por todos os guias. <risos> assim, imagina a Gabi. Ficava é puta da vida, né? Puta. Então, Nossa, imagina, foi... imagina. É, é o, o machismo é bem complicado. Aí junta as duas coisas e aí tua viagem vira um pesadelo, né? Cara, foi um pesadelo, assim, do... no último dia a gente fazer festa que tava indo embora. <risos> <risos> e a ideia de férias não é essa, né? A ideia é você se divertir, você curtir, né? Enfim, muitas vezes você espera o um ano inteiro é, pra ter esse descanso e investe muita grana pra fazer a viagem e de repente você tá ali, é, super desconfortável, né? E aí como a gente ainda ficou 15 dias, foi bastante... <risos> Aí foi assim, no final, canso. A gente já... A gente achou que não, nós vamos lidar de boa, enfim, né? um lugar maravilhoso, tem tanta história, precisamos conhecer. Mas aí foi mais difícil do que a gente esperava.
1: Rafael, é isso que a Fábia tá contando aqui pra gente, né? sofrimento que ela teve. Você, em algum nível, também já passou por alguma coisa desse tipo?
2: Não, eu acabei tendo... Como eu sou solteiro, então eu acabo... Você acaba ficando menos exposto às pessoas terem uma leitura... LGBT sua, né é, por conta do, eu tenho, enfim olhando pro passado, né? a gente se avalia bastante também, eu, per eu percebi que lá na escola quando eu sofria bullying, etc, por ser um pouco mais afeminado, eu reprimi muito desse jeito, então o meu jeito hoje, ele é muito menos feminino do que ele seria se eu não tivesse passado por esse bullying todo, então por eu ter essa leitura mais passável né, como, como a gente acaba falando na, na comunidade, uma leitura mais heteronormativa do meu jeito eu acabo não sofrendo tanto é, mais uma ou outra coisa que você percebe você percebe, você percebe, um olhar aqui e tal, eu também não faço questão de esconder, vira e mexe, tô com, com roupa do arco-íris por aí, então é, você acaba sendo exposto a isso, né, mas eu acho que é, vai até além, sabe, Foca? acho que tá em pequenos detalhes, assim, eu lembro que quando eu fiz o um intercâmbio em Londres, é, e quando eu cheguei lá, isso a gente tá falando de 2009, eu lembro de ter uma cena que me chocou muito, assim, eu tava com o meu ex na época, e a gente entrou no metrô, e a gente chegou, assim, na plataforma, quando eu tava na beira da plataforma esperando o trem, eu olhei pra trás e perto da parede tinha um casal de meninos abraçadinhos ali eles não estavam fazendo não estavam se pegando não estavam fazendo obscenidades nada disso eles estavam abraçadinhos e, de, e deram um beijo e aquilo me deixou desconcertado eu, eu fiquei olhando pro lado do tipo caraca ninguém vai fazer nada ninguém vai falar nada né porque se a gente tá, ainda vê que isso é difícil de acontecer hoje em 2022 e em 2009 isso era um outro cenário né então esses pequena, essas pequenas coisas é, fazem a gente se sentir confortável em um destino então vai além até de né de uma coisa muito grandiosa esses pequenos detalhes já fazem muita diferença, né? Mas eu lembro que eu tive uma, uma viagem pra Namíbia que eu fiz com um amigo hétero. É, a África, no geral, tem muitos países que não são é, abertos, né? A comunidade. É, e a gente... Nada aconteceu porque era um destino... Era, Namíbia é um destino que você viaja muito tempo sozinho, assim. Você não vê muitas pessoas, né? Mas de natureza. Até porque eu acho que não tem ninguém na Namíbia, né? <risos> Mas é mesmo, porque a densidade populacional é muito baixa lá. Mas mesmo assim, a gente ficou... Eu fiquei um pouco tenso, assim, porque né, na, no, na capital que a gente ficou num bed and breakfast, o resto a gente acampou né mas na capital que a gente ficou num bed and breakfast a gente acabou alugando por conta do valor um quarto que tinha uma cama de casal e eu fiquei mais tenso ainda porque eu falei bom, eu posso eu sofrer homofobia sendo gay, mas eu ainda posso expor o meu amigo que é hétero a sofrer homofobia comigo, é, então rolou uma tensão muito grande, acabou, foi tudo bem não, não tive problema nem nada mas rola essa tensão interna assim, então é uma questão pra gente que tá viajando, às vezes as pessoas olhando de fora falam oh, não aconteceu nada, mas por dentro você Sofre, né, pela situação de, de qualquer maneira.
1: Ah, mas esse teu amigo provavelmente não ia dar muita bola se por acaso tivesse que ouvir alguma piadinha, porque assim, imagino
2: que o cara que viaja sozinho com um amigo gay tá nem aí porque os outros vão pensar, né? É, mas a, a gente não, não. Se a gente não quer sofrer, eu não quero expor o meu amigo a isso também, né? Então rola essa tensão é, inevitável, eu acho.
0: E eu queria complementar uma coisa, até que o Rafa falou no começo disso, né? Como solteiro você ainda consegue, né, não, não mostrar, né, que é gay você pode ficar ali no armário até eu e a Gabi, a gente também consegue vai, reservou duas camas de solteiro, fingir, mas aí você tem o caso, vai, famílias homofetivas com filhos, você não é. tem como esconder você não tem é. como disfarçar e isso é muito triste assim, né porque eles, as família eles precisam realmente tomar muito mais cuidado porque eles não têm essa opção de disfarçar ainda yeah. mais no
2: ambiente familiar, né
0: de viagem, é, que é onde sim. mais acaba tendo esses problemas é, como é que você sai ali duas mães ou dois pais e aí fala pra papai, papai, mamãe, mamãe, aí pronto, você foi tirado do armário, né? Isso foi uma questão de um debate com um casal de meninas que tem filhos, amigas nossas, que a gente também não tinha pensado nisso. E aí elas colocaram isso na roda e falei, gente, é verdade, que difícil.
1: A gente já passou aqui por alguns tópicos e, assim, eu queria saber o que, que um destino precisa ter pra atrair o público LGBT.
0: Respeito!
1: <risos> tá, beleza. Mas, assim, tem algo mais, algo que seja mais específico, sei lá, atrativos que sejam mais focados né, nesse público?
0: Aí eu acho que é aquilo que o Rafa disse, né? que aí vai depender de cada viajante, os gostos pessoais de cada um, né? É, eu e a Gabi, a gente gosta muito de vida cultural, então pra gente, a gente se interessa por museus, é, uma gastronomia legal, é, mais isso passeios culturais, mas aí vai ter a galera que é da aventura, então aí acho que é bem pessoal, a gente curte que tenha é, bares LGBTs, que a gente possa ir à noite também, no bar, ah, acho que é um pouco de tudo, né, como é que é pra você Rafa? É,
2: acho que se a gente pegar uma linha geral, assim, é, é, como, é como a gente tá falando, né? sempre vai depender de cada viajante, mas acho que uma linha geral, quando isso a gente falando assim, lugar que já é seguro pra gente pensar em um destino que quer ser referência, aí eu acho que tem que ter é, por parte do, da infraestrutura turística mesmo, investimento real assim, investimento em divulgação para esse público, tem que ter treinamento e desde tipo o cara da agência até a companhia aérea até o guia que vai estar tá lá com você no dia a dia, é, porque aí você vê todo mundo te respeitando em todos os momentos, é, tem um exemplo, por exemplo, de quando eu fui pro, pro Peru, em 2016 eu fiz a trilha Inca, então só para contexto, são quatro dias que você fica no, no meio da mata, sozinho com aquele grupo e aquele guia então, você tá ali na dependência daquele guia. É, e eu tive um momento em que uh, eu tava com, com... Eu esqueci o nome. Aquele, aquele colchonete que a gente usa para acampar, né? É, esqueci o nome dele. Saco do de dormir. É, não. Você coloca por baixo. É o colchãozinho mesmo. Aquela, aquele EVA, né? É colchonete? É, então é colchonete. Acho que a, a palavra veio aí no... Não, não tocou o sininho aqui. É, mas eu, esse colchonete de EVA era de um EVA rosa. E aí, uh, num dado momento da, da trilha, a gente entrou para ver umas ruínas. E quando descemos, estava eu e o guia, ali perto, eu e dois guias. E eles falaram, ah, é, tá com um colchonete rosa, brasileira, é são paulino, é bambi, é gay. E aquilo me deixou super inseguro. Porque eu tava ali no meio da floresta, né no meio da, da, da trilha, com duas pessoas que eu não conhecia, na dependência deles, porque se me deixassem lá, eu não saberia como sair de lá. É, e eles começaram a fazer uma, essas piadas comigo e eu não sabia muito bem como lidar ali. É, e mesmo assim, foi, eu fiz parceria com aquela agência na época pra fazer esse passeio. Então a agência, uhum. ela tava até treinada. Mas os guias, não. Então por isso que é importante estar tá treinado assim. Todo o pessoal, o treinamento é muito importante. assim é, é muito... E assim, eu já sou gato escaldado. Já sabia mais ou menos como lidar com a situação ali. Agora imagina alguém que não tava preparado pra lidar com a situação. Como é que ia ser? Né? A pessoa ia ficar... Acabou, estragar o passeio da pessoa, de repente, ali. Então acho que esse é um ponto meio crucial, assim, de ter sempre o é, treinamento de ponta a ponta mesmo, desde a, da alta gestão do turismo até é, autoridades públicas. Investimento também, a gente usar isso como investimento, por exemplo, São Paulo é uma, é uma cidade super friendly, mas a gente não vê investimentos públicos para parada LGBT, por exemplo, que é a maior parada do mundo. A gente não vê esse tipo de divulgação. A divulgação que acontece aqui no Brasil são de empresas privadas. As empresas privadas, as ONGs, as entidades, a comunidade em si, faz a divulgação. É, pensando que é um, um baita produto turístico, né? Sendo que é o terceiro maior evento da cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo, é no mínimo uma burrice, né? A gente não, não saber lidar com o produto turístico mesmo. Então, acho que esse é um ponto que, pensando nos destinos que são friendly pra ser referência que tem que precisa, precisa esse salto aí, sabe?
1: Assim, não é meio, é meio imbecil não brigar por esse público, né? Vocês conhecem uhum. algum destino que faça algum trabalho nesse sentido? Porque, assim, eu não, particularmente, não percebo nada nessa, nessa área.
0: E tem algumas secretarias de turismo que pelo menos estão investindo em fazer guias, tipo Recife Isso. fez um guia voltado para o público LGBT, é, Mato Grosso do Sul tem um trabalho maravilhoso de campanhas assim incríveis de inclusão, diversidade que, que eu bato palma assim para o trabalho deles, acho que é outro destino que, que a gente tem que reconhecer o que eles estão fazendo. Quem mais, Rafa, além do Recife, Mato Grosso do Sul?
2: Tem alguns outros que trabalham com a iniciativa privada, por exemplo, Gramado, que tem se destacado um pouco, mas aí é mais por iniciativa privada do que pública, outros misturam um pouco dos dois, o Rio já teve no passado um investimento grande, hoje acho que não tá tão forte mais, por conta, enfim, né, de, de todas as coisas envolvidas hoje em dia, é, Mas eu digo assim, como, para, como, como produto turístico mesmo, né, porque se uhum. eu não lembro agora da, dos dados certos de da onde que são, mas tem pesquisas que dizem que o, o público LGBT representa 10% do público viajante no mundo, mas em receita a gente representa 15%, ou seja, o ticket médio do público LGBT é maior, e assim muitos não têm filhos, então acabam priorizando a, é, épocas fora de temporada então, né, Deixa o turismo aquecido fora de temporada é, viagem é uma prioridade para esse público, então é, é realmente não, não olhar para isso como um negócio mesmo, né
1: Ah mano, deixa eu, sim, abrir o coração aqui, eu, eu me sinto um tanto quanto despreparado, assim, não para o episódio, mas pela vida, assim para lidar com esse tipo de diálogo, né? Que deveria ser muito natural, muito tranquilo, mas a gente, principalmente a minha geração, né? Quarenta e poucos anos, a gente cresceu num mundo extremamente homofóbico, né? E isso vai sendo arraigado dentro da gente, vai sendo colocado a força né, dentro da gente, e é muito complicado a gente se ver livre disso, né? E eu me sinto um pouco assim hoje, é, refém dos meus próprios preconceitos, que eu não gostaria de ter. Não. Tá, você
0: tá, tá, tá aprendendo, é, tá interessado em aprender.
1: Eu queria pedir desculpa pra vocês, né, porque é, eu, assim, eu tô vendo que as minhas perguntas estão meio soltas, assim, meio, meio no, no, sem sentido, né, eu queria pedir desculpa de, de coração, é, acho que, assim, a, as próximas gerações, né, tem muito mais sorte, tanto o, as pessoas que fazem parte, né, da, da, dos grupos aí LGBTQIA+, porque vão sofrer menos com preconceito, quanto os héteros também, porque vão aprender desde cedo, né, a como respeitar, né, a como entender, a ver que não tem diferença, a ver que, na verdade, tudo que vocês querem é o que a gente quer, não tem diferença, ou não deveria ter, né. Mas,
2: mas é parte do processo, viu, focar pra gente mesmo, a gente é parte da comunidade e quantas pessoas na comunidade também não, não, não buscam se inteirar um pouco mais também, sabe? É, você já tá fazendo coisas que muita gente na comunidade não faz. Não. Então é, é isso, assim, é um eterno aprendizado. Quando a gente começou o blog, eu falo para mim, acho que pela Fábia também, quando a gente começou a trabalhar com isso, a gente não sabia metade da missa, assim, sabe? A gente não entendia, a gente tinha a nossa experiência para poder é, usar, mas não entendia a realidade de outras pessoas, né? De pessoas trans, por exemplo, como é que fica nesse rolê, né?
1: É, assim, eu, eu vejo que existe uma carência de conhecimento, né?
2: De entender esse universo. Pra complementar isso que você falou, por exemplo, até por isso hoje, a gente não usa mais o termo parada gay, por exemplo, porque tu, sempre quando se fala em turismo, para nossa comunidade, é, o gay é sempre o que o que leva a, o bolo, né? É sempre o que leva a festa. Então é, não se não se lembra das lésbicas, não se lembra dos bissexuais, não se lembra das pessoas trans. Até por isso a gente tem a nossa parada LGBT é, em São Paulo, mas existem outros no, no mês de junho ocorrem outros eventos que são, por exemplo, a caminhada de mulheres lésbicas e bissexuais. Uhum. A gente tem a marcha trans. Que é justamente para dar visibilidade para quem mesmo na nossa principal parada não tem tanta visibilidade da mídia. A mídia, quando vai representar a parada, representa o homem gay sem camisa, branco, musculoso Sim. e drag queen. Né? É isso que a gente é, é, tem. E não é só isso. A gente vê família, a gente vê um monte de, de outras coisas, né? de, outras, de outros tipos de pessoas lá. Mas de eventos
0: que você estava perguntando, tem um monte, né? Tem muito festival né, de cinema e vai ter agora um primeiro festival de música, né? No Portugal, só de artistas LGBTs, né? E
2: para todos os tipos, né? de público, assim. Você tem desde as pessoas que gostam de esquiar, por exemplo. Várias estações de esqui fazem uma semana é, LGBT. Sim. Então você tem uma Pride na Neve, tem uh, festivais que estão relacionados a carnaval, tem festivais relacionados para o público mais curso, que aí já é um segmento dentro Sim. do segmento gay. Tem <risos> fe
0: é, o Festival Lésbico, né? o, o ELA, que é lá na Espanha e que elas estão é, fazendo em outros países, esteve na Costa Rica e vai ter o primeiro aqui no Brasil em 2024. Nossa, que longe! Mas já está agendado. E estamos tá, nessa fase de organização, mas vai ser a primeira vez aqui no Brasil e isso vai ser genial, Nossa. porque é muito legal. E festival lésbico tem bem menos, né?
2: É, e, e até tem evento, tem os cruzeiros, né? Tem, tem cruzeiros gays, tem cruzeiros lésbicos também. É, tem um. Aqui no Brasil, vale a pena falar também, tem uma, uma operadora local que faz na Praia do Rosa é, um evento de surf para o público LGBT. É, e aí é brasileiro, vem muito gringo, inclusive, para lá.
0: O o Love Noronha. O Love Noronha também, verdade. Tá, tá vindo aqui na cabeça. <risos> na verdade, acho que tem muita coisa já, né? Tem. É tanta coisa que ah, a gente tem. Ah, tem muito mesmo. O Love Noronha tá perto, né? É, é normalmente é agosto.
2: Eu não sei descendo como é que tá agora pós pandemia, mas normalmente é agosto.
1: Ah, e por falar em pandemia, né? Agora, após a pandemia, quer dizer, a pandemia não acabou, né? Mas após o... Assim, esse alívio que a pandemia deu, vocês acham que as paradas vão vir com tudo? Como é que vocês acham?
2: Sim. É, esse ano a gente tá esperando, inclusive, a parada de São Paulo aí, que deve vir com... Voltar pras ruas, né? Com um pouco de força aí, a maior parada do mundo, então rola uma, uma ansiedade. Aliás, as paradas mesmo, né, se a gente puder falar, tem... As paradas são locais, mas é, se você for pensar, por exemplo, na, na Europa, tem a Europride, que aí acontece a cada vez em algum destino europeu, juntando todo o público da Europa inteira. É, o ano que vem vai estrear a Pride of the Americas, que aí vai juntar, tipo, é uma parada do continente americano todo, então tem, tem Vários tipos de eventos. Assim. E aí,
1: junto os eventos com as viagens, né? Exatamente, tudo a ver com turismo.
0: <risos> Ai, lembrei de mais uma, o Gay Games, que é tipo ah, a é? Olimpíada
2: Gay.
1: Eu já ouvi é falar, mas meio que como assim, uma coisa galhofada. É legal isso? Vocês conhecem assim mais a fundo? Não, é bem é legal. legal. Mas é. o pessoal realmente treina, leva a sério,
0: assim? Não, treina
2: para treina. tem
0: mesmo. Tem gente, acho que tem patrocínio, tudo. É,
2: eu fui cobrir o de 2018, que aconteceu em Paris. É, foi foi muito legal, assim, é um baita evento, assim, tem a, com, com participação, a prefeita foi falar, é, tem atletas do mundo inteiro, foi a primeira participação do Brasil como comitê mesmo, é, a gente levou, acho que foram 24 medalhas, então tem, é, é bem legal mesmo, é bem, bem interessante, o pessoal treina e leva a sério mesmo.
1: que o público LGBTQIA+, seja muito amplo, muito diverso. É, existem destinos ou pontes que sejam específicos mais para um do que para outro? Mais pro L do que pro G? Ou mais pro B do que pro T?
2: De primeiro, acho que não, mas é, tem, tem muitos... Os hotéis agora estão... É, os hotéis acho que foram, talvez, os primeiros a entender, as grandes redes né, de hotéis, talvez foram as primeiras a entender dentro do turismo como acolher o público. É, então, a gente tem é, eventos mais um fim de semana específico, às vezes tem desconto na tarifa, às vezes rola esse tipo de coisa. É, a gente já passou
1: aqui por um pouco sobre esse tema, mas eu queria aprofundar um pouquinho que é a questão da segurança, né? Queria saber de vocês se vocês primeiro têm uma estratégia para destinos que não. Que, você, que a gente já sabe que não são muito é, abertos ou não são muito. não são considerados muito seguros. É, vocês geralmente priorizam sempre ir para destinos que sejam mais tranquilos?
0: olha, nos destinos. É, mais, tipo, Inglaterra, né, Reino Unido, Espanha, França, eu vou tranquila.
1: Uhum. Queria saber no geral, assim, exterior e Brasil.
0: Ah, sim. Aqui, eu, aqui a gente não é completamente tranquila, uhum. não. Mesmo em São Paulo, é, dependendo do lugar, a gente evita beijar, assim, às vezes. Não, eu não acho nada tranquilo, não.
2: É, eu acho que a gente tem esses cuidados meio, é, já, já é meio inconsciente até na gente, sabe, foca. Tipo, a gente já tá num, num lugar, a gente já, quando vai já meio que olha pro lado e tal. Com o tempo, né? Como a, a, As meninas moraram em Barcelona, em Londres eu senti isso também. Assim, com o tempo você vai dando uma relaxada. Você vai uhum. deixando suas barreiras caírem. assim. Mas no começo, acho que em todo lugar, você fica meio tenso.
0: Mesmo em países como a Espanha, apesar de quase nunca acontecer, às vezes acontece. E rola é. agressões e, e gente... Né, tomar surra. E quando foi? No 2019 que abriu lá em Barcelona um centro LGBTI. E ele foi pichado na semana que abriu. Picharam e quebraram a porta de vidro da entrada. Então, a gente tá falando de Barcelona. Uhum. É, se Barcelona, Madrid, na Espanha acontece isso, imagina aqui, né? Então é. tem sim ainda agressão, então não dá pra gente relaxar completamente e achar que, que tá tranquilo. A gente sempre tem um. Não, sempre a gente tem que sempre estar tá olhando e a um nível de atenção, né?
1: É, assim, bizarro isso, né, cara? É um momento, assim, que o mundo parece estar tá caminhando para uma maior integração, para mais respeito, para mais aceitação, aí
2: vem uma onda, assim, retrógrada, Sim. né, reacionária pelo mundo todo, né? Eu ia comentar isso, que eu acho que é importante, é, enfim, quando a gente fala de, das questões LGBT, a gente não consegue fugir muito é, da parte política da coisa, porque a nossa existência já é mais política, né? A gente existir já é política. É, e a gente, quando, alguns anos atrás, a gente teve uma, uma abertura, né, no mundo inteiro. Inteiro, assim, das, dos países começarem a entender melhor, começar a aplicar é, políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+. Então começou a ter um movimento mais progressista mesmo, de abertura, de acolhimento, de leis, etc. É, e aí o que eu costumo falar é que quando a gente saiu do armário, é, essas pessoas reacionárias também começaram a sair do armário, né? Começou a vir para o debate público. É, pensando a longo prazo, eu acho que isso é uma coisa boa, porque a gente vai conseguir discutir e ver o quão absurdo são essas ideias e aí não fica... que o preconceito sempre existiu, ele era só mais velado antes, é, mas ele sempre existiu, e agora a gente discute a gente fala, então acho que a longo termo vai ser bom, mas no momento que a gente está vivendo está muito difícil, é, então a gente vê essa onda mais reacionária no mundo inteiro acontecendo, é, tomando uma forma até institucional, né, no, como os governos sendo mais reacionários e, e a gente vê uma regressão aí é, em direitos, em conquistas que enfim, a gente espera que, que passe logo. Né? É, certamente, mas parece que as coisas aqui no Brasil não param de piorar a gente espera que não, <risos> por isso que é importante sempre, não, a gente pensa muito quando a até fala em de eleição, né? A gente pensa muito na eleição presidencial, a gente tem que pensar no Congresso, né? pessoal que vai realmente lutar pela gente lá, então é importante esse toque aí, a gente tem isso em mente sempre.
1: Queria perguntar pra vocês, assim, agora das viagens todas que vocês fizeram, onde vocês se sentiram mais bem recebidos, mais, melhor acolhidos, mais seguros, mais à vontade, onde curtiram
0: mais? Ó, pra mim no Brasil a gente ama Recife, muito bar, muita festa LGBT, e é muito legal você andar na rua, muita gente com com roupa, com a bandeira LGBT, as pessoas também se beijando na rua, é um lugar que a gente se sentiu muito à vontade, os rolês lá são muito legais, é uma capital cultural muito forte, eu, eu acho, assim, uma das capitais mais legais, assim, pra, pra conhecer e aí tem as praias, né, tem um monte de lugar é, lindo ali por perto é, eu Só acho não é que... muito recomendável pra tomar banho Não pode, senão o tubarão te come <risos> Mas dá pra ir pras praias perto, pode ir pra Ilha de Itamaracá é ir pra praia dos Carneiros, que acho que é a praia mais bonita do Brasil. Mas também agora começou a ficar mais bombado. Assim, ela perdeu um, perdeu um pouquinho da magia assim, de quando a gente foi. Mas. Ai, um, um charme. E acho que eu, eu escolhi do Brasil Recife. E a ah, mundo eu acho que gosto muito do Reino Unido, porque mesmo em cidades menores tem coisas muito legais. E assim, e, e em Birmingham, acho que eu fui numa, uma noitada mais incrível. LGBT, que a gente entrou num bar sapatão e tinha pessoas, assim, de 80 anos no bar, cantando e dançando, então ali era um nível de inclusão não só de estar todo mundo, mas de ter pessoas mais velhas na balada muito animado, a gente entrou no bar, tava toda mulherada em cima do bar, dançando, foi assim épico, épico, épico
2: É, isso é bem legal de ver quando tem essa mistura de verdade, acho que na, na Europa, no geral mistura mais as idades, né não fica tão só na galera muito jovem que nem a gente vê por aqui, assim, é acho que no Brasil eu posso falar de um outro e por uma outra vertente, assim, de escolher destinos que eu sou muito de natureza, né é, então bonito pra mim foi um destino que eu gostei muito de, de conhecer e aí até pros internacionais também acho que são destinos de natureza que eu, que eu gostei, assim, o deserto do Atacama no Chile, é, que pra mim foi, sei lá, uma das viagens mais incríveis que eu já fiz.
1: Ah, uma experiência transformadora cara. Eu
0: também, minha né? também, concordo muda é a vida. É muito incrível te muda como ser humano. Muda mesmo
2: a... é, é surreal, assim, são países e é pertinho assim né é, o Peru eu passei um mês viajando por lá aí não não necessariamente por coisas LGBT e tal não tem não só por esse viés mas é muita natureza fiz trilhas incríveis lugares maravilhosos conheci gente muito bacana é, a Namíbia também foi muito especial né apesar de ser é, não ser friendly foi uma viagem incrível por conta desse lance de natureza mas aí falando de cidade mesmo a, a, eu concordo com que a Fla, com que a Fabia falou de do Reino Unido acho que é, assim surreal de bom, mas tem Toronto, por exemplo, que é uma cidade muito legal é, e muito muito, muito friendly, a própria Nova York, Buenos Aires, enfim, se deixa já eu vou ficar aqui falando vários, mas...
0: Nossa, Buenos Aires é muito legal também, né? Tá aqui do lado, é tão facinho de ir e tem tanta coisa e linda e comida maravilhosa também, acho muito bom. o Uruguai, que é também muito rolê. Acho que a América do Sul, né, a gente, putz, tá aqui do lado é. os hermanos e às vezes a gente fica mirando ali na Europa e a América uhum. do Sul é absurdo de bom gente.
2: É,
1: é verdade. Vocês falaram de Londres, né? E eu ouvi agora, há pouco tempo, uma, uma frase que me pegou aqui, eu queria discutir ela com vocês. É um amigo, aliás, eu não sei se foi um amigo ou se foi um, alguém que eu vi na internet, alguma, algum podcast, sei lá, que falou que Londres é uma São Paulo triste.
2: Ai, não sei. <risos> Olha, pra mim tá triste por exemplo, passar pela, pela Praça da Sé hoje e ver o estado que, que ela tá, sabe? Então, pra mim, isso é triste.
0: É, é eu não posso falar. É, Londres é meu lugar favorito favorito no mundo, então eu, eu sou suspeita.
2: Eu, eu, tô, eu tô com a Fábio. <risos> eu não conheço, mas tá difícil de
1: programar ir? pra ir lá agora porque o câmbio tá foda, <risos> né? É. Legal
0: tá tenso. É
2: é que é uma cidade que, eu vou te falar uma coisa aqui, por exemplo, por que eu não acho que é uma cidade triste? É uma cidade que é, talvez as pessoas sintam falta aqui do calor humano, assim, né? Só que eu acho que é, a parte ruim disso é que aqui a gente se preocupa demais com a vida do outro, que não acontece por lá. É, e eles têm você tem uma sensação, obviamente, tem, pode ter violência, etc, mas é diferente, assim, você se sente seguro andando na rua, seja a hora que for, você volta pra casa às três da manhã e fica no ponto de ônibus esperando sem medo algum, né? É, você tem um sistema de transição transporte que funciona, você tem isso, falando quando eu fui lá em 2009 tinha aqueles caixas automáticos no supermercado que não tem uma pessoa conferindo quanto deu, né, você fala caramba, eles confiam tanto em mim aqui e eu vou fazer errado, né, um outro tipo de pensamento então, eu não sei, eu sou um pouco suspeito para falar de lá também que eu adoro
1: aqui no final desse nosso episódio aqui, da nossa série, e eu queria saber de vocês se vocês têm alguma história de perrengue ou de medo que vocês tenham passado, e aí aqui não necessariamente ligada ao tema do episódio, pode ser alguma, algum perrengue em aberto.
0: Olha, Eu não sei, mas aconteceu uma coisa com a gente, mas ok, na Sicília, né? A Sicília é um pouco mais tenso, não é assim, Veneza. Mas a gente estava em Palermo e a gente entrou numa lojinha para comprar algo para beber e aí a gente tirou uma nota de 100 euros assim pra trocar, o homem fez, vocês são loucas, o que vocês estão fazendo, esconde esse dinheiro, aí eu falei, nossa, <risos> <risos> ficamos assim meio tensos, aí eu falei, aparentemente o negócio ali é tenso também.
1: É, você me lembrou agora essa história, algo parecido que eu vivia no Recife, foi aqui no Brasil mesmo, a gente estava vi viajando para conhecer Porto de Galinhas e lá o litoral né, do, de Pernambuco, e a gente chegou meio que num domingo, assim, no final de do dia, assim, já no meio da tarde e a gente ia pegar um carro e ir direto só que deu algum problema lá com a reserva a gente teve que dormir em Recife, né? A gente não tinha planejado, ia ter que dormir lá e aí a gente acabou tendo assim, acabou ficando com a noite livre a gente foi dar uma volta, né? Era final de tarde ainda não era de noite e a gente tava ali em boa viagem, a gente falou foi perguntar pra alguém né? Pô, eu ouvi falar que tinha um, um mercado bacana, vamos, vamos dar uma olhada, né? Vamos, vamos visitar e a gente foi perguntar pra uma moça onde é que era, né? E ela veio assim, a pau, deu um pavoro a gente assim, não, não vai lá não Essa hora, pô, vocês vão ser assaltados É muito perigoso
0: Ah sim, mas eu tenho muitos amigos de Recife E eles falam que a galera de Recife é noiada E todos falam, não, não, não liga não Porque aqui todo mundo é noiado Todo mundo tem essa coisa, é muito perigoso Cuidado, cuidado, cuidado E que né, não é
2: tão perigoso É que se a gente, a gente nunca sabe, né Quando a gente vai viajar, a gente não conhece o destino Você não vai saber é, Mas teve, tem o contrário também Quando eu tive, por exemplo, agora Recentemente eu recebi dois, é, duas pessoas pelo Couchsurfing, que é uma plataforma onde as pessoas se hospedam de graça na sua casa, é um argentino e um peruano. E os dois queriam conhecer a Catedral da Sé. Eu falei, ó, oh, é bem legal, mas a Catedral é bonita, a visita vale a pena, mas ali tá muito tenso agora. É um período que, né, já tinha bastante gente é, circulando ali na, na frente da Catedral e agora, depois da pandemia, a situação ficou um pouquinho pior. É, e eles falaram, ah, não, beleza, tá, vou tomar cuidado, mas aí quando eles voltaram, eles falaram, é, eu achei que você tá exagerando, mas não é é, não. Tá, tá tipo Walking Dead agora e, e tá tenso, né, então E a polícia não faz nada, assim, pra poder dar um, um, Uma segurança pro turista E pra poder dar condições, e, e o Estado Não faz nada pra poder dar condições pra, pra aquelas pessoas Viverem de forma digna, então É um, é um dilema meio esquisito Assim, né, e aí, eles não, aí Com eles foi o contrário que com você, né, eles não Acreditaram no que eu falei, foram e falaram não, É, realmente é. tá tenso
1: E agora, né, pra gente Se encaminhar aí pro encerramento desse episódio Quais são as próximas viagens Acho que vocês têm planejadas E aí quem começa
0: aí, Fábia? Bom, a, a próxima vai ser uma viagemzinha Bem pequenininha, mini viagem Quase que um passeio, que a gente vai pra Santos
1: Ai, legal, morei dois anos lá em Santos
0: Muito legal Ai, adoro lá, sempre tive família, adoro a cidade é, Acho a orla lá muito legal É, Aí depois, dia 30, vou pra Salvador Ah,
1: hum, Salvador, Dendê Isso Aquela coisa a... gostosa, baianidade
0: Opa, <risos> maravilha Então eu já tô me sentindo aqui no sol, curtindo Salvador <risos> <risos> e que já tô me sentindo comendo uma, uma cara jeque. <risos> e depois a gente vai, nossa eu não sei nem se eu posso falar porque a gente ainda não revelou pros seguidores, a gente só falou que ia fazer uma viagem internacional olha aí, exclusiva aqui pro Despachados é <risos> depois, olha, não sei, depois a Gabi vai brigar comigo, mas a gente, a gente vai pra Nova York em setembro, é, e pro Texas ah, uma casadinha né,
1: na mesma viagem você aproveita pra fazer mais de destino
0: isso, vai já fazer a viagem vai pro Nova York, depois voa pro Texas e depois volta, aí foi uma momento de loucura aqui, que as duas são muito fãs do placebo, e aí eles abriram as datas da uh. turnê, a gente falou vamos! Eu vou amarro
1: no placebo, cara, é muito bom placebo!
0: Ah, então pronto, vem com a gente!
1: Ah, acho que não vai rolar. E você, Rafa?
2: Eu tô numa, numa, num momento sem planos ainda, de viagem, tô sem planos ainda, é, eu tive uma, uma retomada aí, pós pandemia, muito lenta ainda, é, e aí enfim, agora eu até tô de férias nesse momento, mas eu tava com umas outras Possibilidades é, de direcionar a grana para outras coisas né, nesse período, então eu acabei nem planejando viagem. Mas tem alguns lugares aí que estão no meu radar que eu quero conhecer. Tem uma, é, tudo vai depender do câmbio, né? O câmbio precisa ajudar com isso. Mas gostaria muito de ir para Copenhague, na Dinamarca, que há algum tempo atrás eu descobri a, na verdade, a, a pessoa de lá, uma família de lá me descobriu, uma família distante que eu tenho lá que eu não conhecia. É, então eu tenho muita vontade de ir para conhecer essa família que eu não sabia que existia, porque descobriram. A a gente pelo Facebook. É, então o meu lake lá é like. <risos> e aí eles descobriram, assim, a gente algum tempo atrás, aí a gente acho que começou a conectar as histórias de família, então é um lugar que eu quero conhecer, mas ainda não tô com um plano concreto.
1: Ah, e legal, hein? A gente gravou um guia ninja aí sobre como escolher um hotel e economizar, né? E a gente fez assim meio que um hands-on, né? Assim, um exercício prático. Ah, e legal. a gente usou justamente Copenhagen como como exemplo aí. Talvez se, sirva aí
2: para alguma coisa aí. Pro a viagem. Não, mas, mas útil sempre é. <risos> útil sempre vai ser. Estratégia pra achar os, melhor hospedagem é sempre bom. Bom, vamos agradecer aqui,
1: em nome dos nossos ouvintes, a participação de você. Me desculpar, cara, pelas minhas
2: pataquadas. Não tem que pedir desculpa não, Foca. É? A, gente, a gente, acho que é importante... Eu sempre é, sou aquela pessoa que levanta a mão, às vezes, pra é, corrigir algum deslize, porque acho que num espaço como esse, as pessoas ouvem justamente pra aprender mais sobre, né? Então, eu. É, eu sou sempre o que levanta a mão para falar, mas sempre no sentido de é, a gente aprender junto. Então, não, não fico, fica bem tranquilo. Ah, vocês que são muito gentis e vou
1: deixar aqui agora o microfone aberto aqui para vocês fazerem aí os anúncios que vocês acharem justos e merecidos aí do trabalho de vocês. Rafael? Bom, eu tô
2: no viajabi.com.br é o, o site, o blog, enfim, um, que eu um, também. É tudo arroba viajabi nas redes sociais, estou em quase todas. Não sou o tipo que posta muito Dancinhas de TikTok, Mas Mas estou nas redes sociais ali Postando o meu conteúdo é, O foco maior é sempre no site Viajabi.com.br E tem o meu Instagram pessoal também O Rafa Lake é, E aí vocês acham? me acham por lá Ah, e além do Viajabi Tem também o podcast Que é o podcast Casa na Árvore Ele teve a primeira temporada aí a gente está pensando aí De repente em fazer a segunda Então se sigam em todas as plataformas Que saindo
0: a segunda temporada Aviso vocês
1: E muito obrigada, Fábia também Da mesma forma Deixar aqui o espaço para você divulgar o seu trabalho e suas redes sociais
0: eu que agradeço pelo convite Foca, e o nosso blog é o Estrangeira é estrangeira.com.br é, no Youtube também a gente tem o canal, que é Barra Estrangeira que é
2: maravilhoso inclusive,
0: e o Instagram é Estrangeira Viagens é, a gente não foi tão esperta de usar o mesmo nome para todas as redes,
1: então é um pouco mais complicado Ah, a gente aqui tinha uma a gente não tinha o Despachados no Facebook né? era, um... era podcast ponto Despachados, e aí a gente entrou em contato, eu entrei em contato, vários, várias tentativas frustradas lá, até que finalmente a gente conseguiu o Despachados lá no, no Facebook, mas parece que agora ninguém mais se importa com o Facebook. <risos> no
0: começo era só estrangeira, e a gente achou legal colocar o termo viagens no Instagram, e a gente acrescentou, e o, o YouTube ficou só estrangeira, é, porque já era, a gente tinha mudado, aí é, acabou ficando. Eu tive um amigo que passou
2: por uma situação parecida também, é, que é, um, aliás, um blog de viagem muito legal que eu gosto muito, que é o Um Viajando. É, e no Instagram ele, ele produz um conteúdo muito muito bonito e tal é, E aí ele tinha sempre um viajante em todas as redes E no Instagram era blog e um viajante E aí ele ficou anos, assim Eu falei, Robson, pelo amor de Deus, muda isso Ele não conseguiu contato com o cara Foi assim, anos tentando Ele já tem há 10 anos o blog Então eu sei que ele está muitos anos tentando E agora ele conseguiu finalmente Então é, é, é uma mão na roda quando tem tudo um arroba só, né?
1: É isso, galera Daqui a pouquinho eu volto para os recadinhos finais Não sai daí Chegando ao final aí de mais um episódio da nossa saga Despachados de Azê, esperamos que você tenha se divertido com esse episódio, em que eu, particularmente, aprendi muito. E aproveitando também para agradecer os nossos padrinhos lindos e cheirosos que estão com a gente em qualquer parada, são eles, Caroline e Sobrinho, Jorge Alfradique, Bruno Souza, Rogério Miranda, Vila Villarreal, Bruno Vasconcelos, Marcel Pinto, Érica Rabelo, Gustavo Yamaguchi e Cleiton Pereira. Você também pode colocar o seu nome aqui nesse espaço e também pode ganhar acesso a mais fina e exclusiva. Dentre todas as salas do Telegram Que é a nossa sala VIP E encerrando o nosso despachado Dando os créditos pelo trampo Dessa nossa turminha aqui Você talvez já saiba Mas eu sou o Foca E eu sou o produtor e apresentador Dessa bagaceira O meu camarada Danilo Pastor Faz toda a edição Sonorização e montagem do episódio é, Esse episódio também foi roteirizado por mim E o post foi escrito pela Bruna Yamazaki As artes da capa são do Vini Campos Nossa identidade visual foi concebida também pelo Vini Atualmente a Mayara Vieira Está cuidando da nossa carinha. E também tivemos aí as vozes da Patrícia Vieira, da Patrícia Treze, do Alves Garcia, trilha sonora da Upbeat. Realização: Mindset.net. E dessa forma, nós vamos chegando ao fim aqui de mais um episódio do Despachados. Agradecendo mais uma vez pela sua audiência, pela sua paciência. A gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau!